0: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo das Meninas. Hoje o nosso podcast tem como título Uma Noite no Museu. O museu utilizado como referência é o Museu Ciência e Vida. Esse podcast é uma iniciativa dos alunos da licenciatura em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para o componente curricular Tópicos em Educação 2. Ministrada pelo professor Neilton da Silva. Eu me chamo Andrea Silva, sou estudante do curso de Licenciatura em Biologia na FRB e hoje teremos a participação da minha colega Manuela Barbosa, também estudante da FRB, cursando o Bacharelado em Biologia. Nosso objetivo é voltado para a difusão de conhecimento museal. O Museu Ciência e Vida tem como um desafio estimular nos visitantes diferentes sensações, despertando neles o gosto pela ciência e, por meio da interatividade, o público é instigado a buscar suas próprias descobertas científicas. Então, se você ficou curioso e adora descobertas, nos ouça até o final e compartilhe com seus amigos. Bom, nosso bate-papo de hoje será dividido em dois blocos. Primeiramente, gostaria que você, Emanuela, falasse para os nossos ouvintes um pouco da história do museu, da localização e da estrutura
1: dele. Olá, Andreia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, pelo convite, dizer que é uma grande satisfação né, estar participando dessa entrevista. E falando um pouco sobre a história... Né, o Museu Ciência e Vida ele foi inaugurado em junho de 2010, sendo um marco né, na história de uma região que, por muito tempo, foi bastante negligenciada em relação às políticas estaduais de difusão da ciência e também da cultura. Né, ele fica localizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é, e o museu ele vem proporcionando à população local a oportunidade de ter novas experiências e ampliar seu conhecimento científico, né? através de vivências que priorizam a interatividade. Bom, Andreia, quanto à estrutura, o lugar como um todo foi muito bem projetado. É uma equipe excelente por trás das exposições, de modo a torná-las muito mais atraentes né? para o um público bastante diversificado. As atividades são interativas, a linguagem é simples, há muitos aspectos que podem despertar o interesse dos jovens o planetário ele é bastante moderno, né? tanto que ninguém diria que ele ficaria em Duque de Caxias e não nos Estados Unidos ou na Europa. Né? É importante lembrarmos também, Andréia, que o Museu Ciência e Vida é um empreendimento da Fundação CECIERG, né? Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, né? que em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e apoio da FAPERG.
0: Obrigada, Manuela. Agora, teremos um breve intervalo. Voltamos, pessoal. Nesse segundo bloco, daremos continuidade à nossa Noite no Museu, onde Manuela irá falar sobre os objetivos, é, o papel na educação e a popularização científica. Manu, é com você. Só verbo.
1: Bom, dando continuidade, é, o museu ele tem por objetivo despertar o interesse dos jovens pela ciência, né? E quem sabe até mesmo estimulá-los a seguir uma carreira científica, né? E sem dúvida, Andréia, é, existem talentos na Baixada que muitas vezes acabam não sendo incentivados, né? Por conta da falta de oportunidades. E se tratando dessa região mais especificamente, acredito que essa nova aproximação com a ciência e a educação deverá contribuir, levando a boa cidadania à população mais jovem. Né? Esse fator deve colaborar até mesmo para reduzir a violência, porque quanto mais perto dos estudos, mais longe os jovens ficam de influências negativas. Além disso, o Museu Ciência e Vida promove palestras como a socialização do conhecimento em museus e centros de ciências, que era voltado para professores, e oficinas entre elas como o Detetive Químico e Sustentabilidade em Cena, né? que receberam o mesmo tipo de público. O espaço conta ainda com um planetário que, com um sistema de alta tecnologia, permite a visualização do universo em sua amplitude. Com a cúpula de 8 metros de diâmetro, o planetário Marcos Ponte, em homenagem ao primeiro astronauta brasileiro, ele promove a oportunidade de se conhecer o processo de formação estelar, o sistema solar e outros temas referentes à astronomia oferecendo assim uma gama né, diversificada de atividades gratuitas em uma região com precariedade de ofertas desse tipo. Né? A tendência do Museu Ciência e Vida é receber um público cada vez maior. Enquanto no mês de janeiro o museu atendeu a 1.460 visitantes, em março esse número subiu para 2.922. Desde a sua inauguração, o público total correspondeu a quase 60 mil visitantes.
0: Terminamos aqui, então, pessoal, o nosso podcast Uma Noite no Museu. O Papo das Meninas agradece a sua presença, Manuela. Muito obrigado, muito obrigada por tudo de verdade, por seu conhecimento passado, por essas informações ricas que você nos trouxe. Muito obrigado mesmo.
1: De nada, Andreia. Eu que agradeço por esse convite, por esse bate-papo. Né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para fazer um convite, né? Para os ouvintes, quem tiver oportunidade de fazer uma visita ao Museu Ciência e Vida, né, eu garanto que vai adquirir muito conhecimento. E o horário de funcionamento é de terça-feira ao sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que a entrada é totalmente gratuita, então não perca essa oportunidade.
0: Assim como Manuela fez convite para vocês, eu também irei fazer agora. Você não conhece o Museu Ciência e Vida? Se você não conhece, vá conhecer. Garanto que vocês não vão se arrepender. Eu já estou muito curiosa para conhecer. E se a é desculpa é... Ah, eu não moro no Rio de Janeiro, Andréa. Não precisa ir no Museu Ciência e Vida, se você não puder. Vá no museu mais próximo da sua casa, ou um museu na sua região, na sua cidade, na cidade vizinha. Eu garanto. Só vai agregar conhecimento na vida de vocês. Muito obrigada. E se você gostou do nosso podcast, por favor, compartilhe.